0: Da er vi her igjen da, med en litt uorthodox episode av, av den denne gangen. Vanligvis er jo tema alltid helse. Nå har vi fått noen ganske kule leserspørsmål. Så vi skal se litt på det i løpet av dagen, Så forhåpentligvis har dette litt mer underholdning enn fag. Får vi se hvor populært det er. Så mitt navn er Espen, og ditt navn er... Kina? Kine, som vanlig. Yay. Vi må begynne som det vanlige. vad har skjedd i dag? På denne dag, hva skjedde? Ja. Vet du?
1: Overhodet ikke.
0: Overhodet ikke. To viktige ting.
1: Jeg stiller fryktelig uforberedt.
0: Ja. 1952, <laughs> Vladimir Putin blev født. Ja. Yep, det var nummer en. Men det som kanske er enda viktigere i historien opp det er at i 2001 så ble nå bombingen av Irak startet som svar på 11. Mm. Mm. september. Det var 7. oktober 2001. Så da vet vi vad som skjedde i dag. Bra. Yes. Hva er dagens tema?
1: Nei, det er ikke noe dagens tema, Nei. kjære deg. Det er dagens spørsmål fra en uh, av Pøttstudent, og um, ikke minst lytter av podden. Og Ida, som uh, frøkene heter, skriver som følger. Hvilke tips ville dere gitt til deres 20 år yngre selv? Parantes. Gjelder ikke Kine, for da var hun syv. Parantes, slutt. Yes! Jeg elsker deg da. I hvert fall, eh, når er det greit å ta en pause? Hvordan går gjennom livets tunge skole uten å bli utbrent? Hvis dere kunne skapt et eget land, hva hadde lovene vært, og hva hadde landet blitt kalt? Mm. Oh lord! D altså, ja, skal vi sette an hele dag, da, eller herrensen?
0: Ja, det var kult. Det er jo noen ting som ikke, det er jo ikke så mye i helse, så det her synes jeg er ekstremt spennende. Og det, for det første, nummer en, dødskule spørsmål. Mm. Det er en innmari kul ting, for jeg tror de aller færreste tenker å spørre sånne spørsmål, enten til hverken til seg selv eller til andre. Ja. Så jeg synes det er veldig kult, så vi har da fire spørsmål. Eh, la oss begynne med den første. Mm. Hvilke tips vil vi gi til den 20 år yngre selv? Det ja. begynner du da. – Jeg? Mm -hmm. ah,
1: da tar du meg på senga, for det her, uh, ja, ok. Vet du hva? Jeg, uh, første jeg skulle ha sagt mig selv da, det er rett og slett gi litt mer fan. Nå bann jeg jo, sorry. Men ja, lære, deg, lære meg da å gi litt mer F. Ikke følge vad alle andre mener. Jeg har en person som er veldig dessverre opptatt av hva alle andre mener og syns og tenker og meg og mine handlinger. Og det kan jeg med fordel si at det er veldig dårlig bruk av energi. Mm. Ja. Det er først det vil jeg vil sagt. Og så selv om du synes at jeg er veldig flink til å stoppe opp og på blomsene, så skulle jeg ønske at jeg gjorde det enda mer. Ja. Mm. Litt sånn som, eh, jeg vet ikke du husker når vi hade besøk av Dan John og hans kone, hvor de sa «Never say no to the adventure». Litt sånn. Mm. Altså når det kommer en mulighet, for at det gjør det. Det er ikke vi skjønner at muligheten er der, men, men hvis du har en innebygg som vet hva, jeg sier ikke nei. Jeg, jeg, livet kort, vi må oppleve det mens vi kan. Så, og nå høres det som om jeg har blitt kjempegammel, uh, men, og det har jeg ikke, jeg er jo ikke ny. Men, uh, men det, ville, det er det første jeg ville uh, sagt til meg selv. Mm, hva med dig?
0: Du, jeg ville sagt uh, for det hørste, uh, «Le mer». Og det er for livet er forferdelig seriøst. Og jeg synes det er litt fascinerende, for i går så hadde vår datter uh, børsta. Hun ble syv år nå, og hvor de syv årene har blitt av, det kan jeg jo ikke forestille meg. Men uh, de årene de tikker og går, og hennes største ønske, det er bli stor. Så hun gleder sig til at hun blir noen, først hun begynte å glede seg til noe, det var til at hun blir åtte, så nå fylte hun syv, nå sier hun, og jeg gleder meg til at hun blir åtte. Og til hun blir ti, så videre og så videre, så sier hun, kjære deg, noe hun da selvfølgelig nytt å være liten nå, for det kommer en tid når du skulle ønske at du var liten igjen. Så jeg skulle ønske at jeg hadde muligheten og evnen til å være flinkere til å le mer og ikke ta livet så innmari seriøst. Fordi at det tror jeg er någonting som kommer tilbake og biter oss lite i råpa senere, fordi livet er dødsseriøst. Og det er litt som, sånn, Rocky har jo da sine sitater som sier at du, det er ingenting som kommer til slå så hardt som livet. Og det er faktisk så innmari sant at du får, man får til tider alle livet midt i trynet. Og da må man på en eller annen måte så må man klare å balansere det med noen ting som er ett stort smil, med noen som er en stor sorg. Da kommer man ut som sånn, cirka på mitten Men hvis man alltid tar livet seriøst og får seg på trynet, så er live fryktelig, fryktelig tøft. Så jeg skulle ønske jeg var mye, mye flinkere til å gjøre morsomme ting og ikke tro at livet er så jævla seriøst Så det er en ting. En annen ting er at jeg skulle ønske at jeg lærte meg å strukturere tida bedre og nå, nå sitter jeg med liksom følelsen av at jeg har gjort ganske mye, jeg har fylt livet mitt med forferdelig mye spennende ting, og fått lov til å både reise, vi har reist mye, jeg har reist mye før jeg møtte deg, eh, hatt et inn, veldig liv, så hvis det hadde vært over i dag, så hadde jeg faktisk sagt, vet vad det var en jævla kul reise, men jeg skulle ønske jeg var flinkere til å lage litt sånn vanntette skott mellom ulike deler i livet, hvor jeg hade en tid som var som vet du hva, dette er vennetid, og da er du bare 100 prosent med venner. Dette er stand-up-comedy-tid, og du er bare där. I någon tilfeller så er det sånn at når du trener, ja, men da er du 100 prosent på trening. Leser du en bok, så er du 100 prosent så det å bli flinkere til å være litt mer, ikke mer, men være helt til stede i øyeblikket, det skulle jeg ønske jeg var flinkere til for 20 år siden, for det tror jeg kunne tatt med extremt mye på. Og og da, nå innleder jeg dette med å strukturere tida, men det har være flink til å sette av tid, vet du hva, denne dagen eller denne kvelden, det er bare venner som gjelder å legge vekk alt an, for i dag så blir vi dratt i alle retninger, det er mobiltelefonen, går med dårlig samvittighet for at hvis du er med barna så er det dårlig samvittighet for at du ikke er på jobb er du på jobb så er det dårlig samvittighet for du ikke med barna har du en god tredjektsøkt så er du litt sur for at du spiste godteri i går, og spiser du godteri så har du litt sånn dårlig samvittighet for det og, så det blir liksom helt sånn Jag er ikke noe flinke til å stoppe opp innimellom og si, vet du hva, nå det tid for dette, og det finns et uttrykk som jeg synes er ganske kult, og det heter liksom «Work hard, play hard» og det er jeg forferdelig dårlig til, og har vært det hele livet, prøver å bli bedre til enhver tid, og bli flinkere til å prøve å legge vekk liksom, ulike deler av livet, men uh, siden alt går liksom, i en suppe til enhver tid, så er det vanskelig å liksom, strukturere opp det, så jeg skulle ønske at for 20 år siden kunne jeg gå tilbake og si, du kjære Espen, om 20 år, så kommer du til å være i behov være flink på dette, så lær deg å gjøre det nå, og jeg skulle ønske jeg kunne gå tilbake 40 år uh, og si det, uh, og være mye, mye flinkere til det. O tredje tingen er være ekstremt mye flinkere på forventningsavklæringer. Og da tänker jeg ikke bare til mig jeg tänker fra mig til andre. Dette kan du forvente av mig. og detta er hva jeg forventer av dig For jeg tror at veldig mange av mine midtforståelser i livet og mine feiltrinn, er basert på at man ikke vet vad andre ønsker fra deg og så prøver du å gjøre alle fornøyd så hvis man har vært mye smartere og sagt vet hva, sånn som dette detta hva jeg er, detta er hva du får og det er jo en grund til at jeg er jo stolt av at jeg har veldig få venner men de er ekstremt gode for jeg vet at de jeg stiller opp uansett vad som skjer jeg hogger av meg begge armene for vennene mine og fordi at det er noen som jeg syns de ska kunne forvente mig. meg. Og har jeg ikke plass til 100 venner. Jeg har plass fem 5. Eh, fordi at jeg må vite at de kan jeg stille opp for når det skulle være noen ting. Men på like linje andre veien også, hva er det mennesker forventer av meg? Bare våge å stille et spørsmål. du egentlig vil ha? Enten er det et kjæresteforhold, jobbforhold, vennskapsforhold. Hva vil du at jeg skal levere til deg? Eh, og dette er hva jeg forventer at du skal levere til meg. Så tror jeg det er en hel haug med misforståelser av å være borte. Og forferdelig mange inkludert kjærlighetssorger og økonomiske misforståelser og bomberter i forretningslivet og så videre, massevis av de tingene. Altså det er vel en ting som jeg skulle ønske. Altså de tre tingene, le mer, strukturere tiden, være flinkere til å liksom dele ulike områder av livet opp i, i de delene som det bør bestå av, og være veldig mye flinkere på forventningsavklaringer. Da hadde mitt liv vært extremt ukomplisert.
1: Ja, og fordi vi nå lever i den tiden vi gjør, så har vi jo fryktelig mye
0: større
1: tilgjengelighet av ressurser som kan hjelpe oss med det mm. så hadde jeg nå vært 18 da, gått ut av videregående eksempelvis så hadde jeg jo som jeg sa eh, i sted, og kanskje som du også bekrefter jeg hadde brukt tid på å lære meg så når du sier strukturere tiden det finnes jo vetter og spann av ressurser tilgjengelig, TED, YouTube altså eh, det, jeg er helt enig med deg på det i tillägg till det så, så som jag sa ge lite mer fan, Ikke bry dig så inbara mycket om vad alla andre eh, gör så som älsk dig själv heter det kanske så fint men men spök till så faktisk. eh och kanske speciellt för att de som växer upp nå, det är min störste skräck med barnen mina eh, det här att möta den sociala medier världen hvor du blir gutt etter fra alla behörkanter Uh, og det å faktisk lære seg å stå i sitt eget skinn og være stolt av den du er mm. uten å måtte ha en knapp på skuldra eller, og jeg har jo vokst opp lenge før uh, noen sosiale medier, og er jo veldig avhengig av det og da tenker jeg sånn, tenk hvis jeg hadde vært ung nå altså, det hadde jo vært en liten katastrofe men så jeg tenker, er man smart nå, så bruker man tid på det så tilbake til Ida da Uh, nå er jeg litt usker på hvor gammel du er i dag, men, men uh, i utgangspunktet da, så vil jeg sagt, styrk deg selv og bruk tid på å lære deg, ja, som du sier, uh, strukturere tiden. Jeg hadde også faktisk brukt tid med en karriereveileder, en eller annen type mentor, altså noen som kan hjelpe deg å se livet ditt litt fra utsiden, og, ikke livet, men uh, dig som person, kanskje si at vet du hva? Og da tenker jeg jo mest på karriereveiledning, fordi at valg av skole, altså utdanning, yrke, hvor du skal prioritere tiden din, det tror jeg har spart mange for mange frustrasjoner. Mm. Så det ville jeg også gjort. Hvis jeg hadde kunnet gi meg selv et råd som 18-åring, så hadde jeg definitivt brukt tid på det.
0: Mm. Jag tror, tror jo at mye av det som uh, ligger i det här er at aldri begynne på en ting før den er ferdig. Og det høres litt som Klønte sagt ut, men ikke begynne på dagen før den er ferdig planlagt, sånn at du vet faktisk, og det er en forventningsavklaring til deg selv, å liksom starte på dagen med begynne da, kvelden i forveien med å planlegge hva er det egentlig som ska foregå i morgen. Begynn uka i forveien, søndag kveld, hva skal skje uka som kommer, hva ska skje måneden som kommer, vad ska skje det året som kommer. Og det er vi dårlige til. Vi er dødsdårlige på å så vi tar liksom, det blir sånne ad-hoc-oppgaver hele tiden. Det blir disse her uh, Seven Habits of Successful People, så har du noen av disse her trianglene, hvor på en av disse er som sånn hastverk, men er ikke viktig. Og det er der vi tilbringer mesteparten av tiden, og ting som bare blir kastet på deg, som er sånn, her kunne jeg planlagt bedre, og det er egentlig ikke viktig, men fordi jeg ikke har planlagt, så blir det hastverk. Det må bare løses nå. Disse paddehattene, og de stjerner så innmari mye tid. Så to ting. Nummer en, bruk 5 minutter på slutten av hver hvordan har dagen sett ut, og bruk de fem minuttene til å se hvordan ska morgendagen se ut. Bruk en time på slutten av hver uke og evaluer hvordan uka har vært, og bruk den timen også til å evaluere hvordan skal den neste uka bli. Bruk en dag på slutten av hver måned til å si, ok, men hvordan har den siste måneden vært? Hvordan skal den näste måneden bli? Og bruk da en helg eller en hel dag på slutten av året år, og si, ok, hvordan har det foregående året vært? Hvordan vil jeg at det neste året ska være? Sånn at man klarer å skape litt liksom, sånn, det er jo liksom den beste måten å skape sin egen fremtid, det er, liksom, det er jo byggen selv. Fordi at hvis vi bare skal følge etter liksom, hvilken retning vinden blåser, så kommer vi jo til å ende opp etter en sted vi ikke har kontroll på selv. Så ta litt sånn eierskap til det, og det tror jeg man er så man er så livredd for det, vi er litt sånn det heter, FOMO, fear of missing out vi har liksom ikke lyst til å planlegge, for da er det noe jeg potensielt må si nei til. men vi har jo Lise på kontoret også, hun har et par gode utsanger som jeg synes er så suverent bra det er sånn, du går i den bursdagen du burde bete de først og det er litt sånn der, hvis du da har planlagt noen ting, det er sånn det er, og så kommer det noe annet, ja, men da får du strukturere det andre rundt det. For vi har en liten sånn tendens til at hvis du blir bedt i en bursdag, sier du ja, men så kommer en kuler i mutation og da dumper du den første. Men hvis du i stedet planlegger seg sånn som dette ser dagen minut ut, sånn ser uka min ut, så vet du det, og så får du planlegge allt annet i forhold til det. Og det tror jeg hadde, hvis jeg bare hade gjort det, å bruke tid på å planlegge morgendagen og evaluere gårdagen, så tror jeg livet hadde vært ekstremt mye mer ukomplisert, fordi at da hadde man sluppet alle disse her paddehattene, som er de her hastverksoppgavene, som man liksom aldri finner noen løsning på, før de liksom kommer mitt i ansiktet på det.
1: Men synes du at livet ditt har for mange regler? For nå snakker vi om rutiner og regler, så blir alt veldig, veldig, ikke monotont nødvendigvis, men jeg tenker sånn, eh, kanskje man blir opptatt av reglene for reglene sin skyld?
0: Det er nog helt sikkert noe som blir. Jeg er av den tro av at vi som mennesker, vi har noen grunnleggende behov som vi alle må tilfredsstille for at livet ska være ganske bra. Og en av de behovene som vi har, det er behovet for trygghet. Og det er kjempeviktig. Noen setter det i øverst på lista og sier at, det at trygghet er det aller viktigste. Og de firer på alle andre krav, så lenge de føler seg trygge og liksom at nå er safe. Mens andre setter det lenger ned på lista, og så har de kanskje adrenalinjunkies etter spenning høyre på lista. Men trygghet er et element som jeg tror alle mennesker har hatt veld plant røtten i bakken og si vet hva, her står jeg trygt, nå vet jeg vad jeg har. Og i mitt tilfelle så har jo jeg, jeg vet, du vet jo nå den jeg fungerer og til de som ikke kjenner meg så er det sånn at når min trygghet er, den er jo basert på den jeg har det hjemme hovedsakelig. Når den er der, da kan jeg fikse det aller mest andre. Så den tryggheten den tror jag er viktig for alle og for noen så er den viktigere enn andre. Men hvis man da klarer å liksom sette røtten og si hva, dette er hva jeg trenger og de reglene som vi nå snakker om det handler jo egentlig om å liksom lage litt sånn, sånn som dette ser liv ut, og når man har kontroll på de store tingene, så kan man fylle på med alt annet, liksom snusk og fantre ved av, men det er noen store biter man skal spise, du skal, bør trene eller være fysisk aktiv, du bør være social med venner dine, du bør jobbe. Så det er en del sånne ting, hvis du legger de på plass, ok, men dette er reglene mine, og så er det litt sånn freedom seeker på alt annet, da, så tror jeg det er veldig mye enklere, men man skal ikke være redd for å si at sånn som dette må rutinen være, freskaper det skaper en forutsigbarhet, og til de av dere som har lest boka «Why zebras don't get ulcers», det er en mann Robert Sapolsky som har skrevet et fantastisk bra bok av en stressfysiolog, og han sier at det som mennesker stresses mest av, det er uforutsigbarhet. Og det å ikke vite, det er liksom det verste man kan ha, for du aner ikke vad som kommer til å skje, og det er ekstremt stressende for mennesker, for det truer vår da, overlevelsesinstinkt. Så hvis du i kan legge noen sånne føringer, så er det sånn som dette ser livet ut, på de store føringene, og så er det noen som vill ha hundre regler, og noen vill ha tre regler. Men lager du de reglene som skal til for at du skal være happy, så er det jo veldig greit. Og ser man eksempelvis på helse, da. så prøver vi å leve etter fire regler, det er sånn spis når jeg er sulten, Slutt å spise når jeg ikke lenger er sulten, sov godt om natta, gjør noe fysisk aktiv hver eneste dag. Og så er det liksom ganske fleksible regler, men så lenge jeg kan liksom, vet du hva, når jeg sjekker alle disse, nå er jeg sulten, da spiser jeg, nå er jeg ikke lenger sulten, da slutter jeg å spise, litt sånn før jeg er julaftenmett, og så er jeg fysisk aktiv i en eller annen form, prøve å være hver dag, og så er det viktig som man er der å sove godt prioritere søvn. Så hvis kan checka de boksene, ja, men da har jeg tatt helsa under kontroll. Fysisk aktiv, det kan for meg være bicepskjall, eller det kan være gå en tur i skogen. Men noe, så lag noen regler som gir deg noen forutsigbarhet, og så er det så jævla viktig. Nå blir Pastor Henning sina. Men sin vi bander. men det er så viktig å legge lista også der hvor du kan lykkes. Og det tror jeg mange mennesker i dag gjør, hvor man skaper bare sånne forventninger til seg selv, som man er umulig og få til å strekke Man ska se ut på en viss måte, tjene en viss, uh, ha en viss lønn, ha så så fritid, være så så kul, være så så ut ute med vennene, være, aldri være sur. Det er umulig å møte disse reglene, så senk lista, lag noen færre regler, og se til at de reglene du har, de er viktige. Og det som vi prøver å gjøre med barna våre. Vi har noen få regler som vi prøver å holde, alt annet er relativt forlytende. Men det er noen sånne ting, som pass på de som er mindre enn deg, ikke ljug, lover du noe, så holder du det, og så videre. En del sånne ting som jeg tror er sånn, dette her, Det kan vi holde, det trenger ikke Einstein for å gjøre noe, og det behøver ikke være vanskelig, men lag noen regler, noen rutiner som gir deg forutsigbarhet og trygghet, og legg lista såpass lavt at du faktiskt vet at du kan sjekke av de punktene mer eller mindre hver eneste dag, sånn at aldrig går runt og føler at, vet du hva, nå strekker jeg ikke til her heller, for det er en skikkelig kjip følelse. Så det er vel det vi kunne sagt på. Perforn nummer en, hva vil du sagt til din 20-årig Okej. Okay. Ja,
1: neste spørsmål fra Ida er jo, når er det greit å ta en pause?
0: Når du trenger det.
1: Ja, og det er fint og flott. Eh, tror du alle merker at man trenger det da?
0: Nei, og det er fordi at vi ikke våger å kjenne etter. Og det er litt sånn, for mange år siden så hadde jeg en prat med min pappa, og det her er ikke... Ikke noe mot de som har møtt veggen, eller utbrent, eller hva man nå enn kaller det. De som er bare lei livet, eller er jobben sin, eller fryktelig slitne. Men pappaen min sa til, hva skjedde med å bare kjenne etter at nå er jeg sliten, og så bruker du litt mer tid på å slappe av? Og det er mange, mange år siden han diskuterte det, vi det ble en sånn diskussioner liksom utbrenthet og møte veggen og alt mulig. Ba, kan man ikke bare kjenne etter, og liksom prøve å sove litt? Og så er det lettere sagt enn gjort, for i teorien er det enkelt, i praksis er det vanskelig. Men vi tør jo ikke å kjenne etter. I stedet når vi våkner om morgenen og er stuptrøtte, så hiver vi oss fem kopper kaffe. For at du vet hva, jeg må jo liksom go, go, go. Kommer man på kvelden, og så sover man dårlig. Kan man ikke innmellom bare skru av telefon, skru av PC, skru av jobben og si vet du hva. Nå trenger en dag med en bok, og lese den boka. Eller reise for seg selv bort ta med seg ut i skogen for den saks skyld, og si at nå trenger jeg bare litt break, og jeg tror ikke og det er mye mulig, og noen er fullstendig uenige, Jag tror absolut ikke, med liksom utropstegn bak at vi er bygd for å håndtere så mye stimuli som vi får på en vardag i dag, i det hele tatt jeg tror ikke vår hjerne og fysiologi er bygd for å kunne håndtere det vi er steinaldemennesker som skal slå hverandre i hode og krige og slåss om maten å forsøke å overleve. Men når vi får så mye impulser som vi får nå, telefoner, e-poster, lyder, mennesker, forventninger, krav, media, så jeg tror det blir kaos, og vi er nødt til å bli flinkere til å si, vet du hva, stopp opp litt og kjenn etter. Og hvis du ikke er flink til å kjenne etter, så planlegg det da. Si at, vet du hva? en helg i måneden, skru av mobiltelefonen min, da reiser jeg på hytta, eller jeg tar meg teltet ut, eller jeg reiser med en god kompis, og så tar vi med oss en flaske vin og noen grillpølser, og så reiser vi til, og så har vi bare break og skru den biten, for det, man trenger jo ikke å vente til det treffer deg midt i fleisen, for at da er det i mange tilfeller for seg, kan man ikke planlegge å det, da, som vi gjør med sommerferie, Vi tar to måneder sommerferie, eller fire uker sommerferie, eller en uke høstferie, hva det noen er, men planlegge denne restitusjonen, og det har vi på til ja, når du jobber, jobb. Når du trener, tren. Men når du hviler, vil, Men det gjør vi ikke, for da er vi på Instagram, og så er vi på Facebook, og så ska vi møte venner, og ska vi ta inn alt det vi ikke rekker Det er ikke så jækla farlig. Det er ikke det, hvis du liksom i kveld ikke får lov til å gå på den kinoen, eller gå til å drikke den ølen, det kommer en kveld i morgen også. så viktig er det ikke. Og spesielt ikke når man ser liksom prisen man i noen tilfeller betaler, at den blir for høy. Så pause, når er det ok? Når man trenger det. Og hvis du ikke er flink til å kjenne etter, det. Det er mitt aller sterkeste tips. Fordi at de fleste av oss, vi, vi ser på det å ta pause som et svakhetstegn. I dag er det liksom statussymbol at får jeg jobber så mye og jeg er skikkelig busy. Som om det betyr at man er viktig. Og igjen, min kjære pappa, han hadde noen guldkorn gjennom livet som jeg aldri kommer til å glemme. Blant annet han sa han at hvis du bare vil være opptatt, Espen, så tar du den saksa her, og så går du til å klippe plen. Jeg ba, er du helt tight, eller? Han ba, ja, men det handler ikke om hvor mange timer du gjør ting, det handler om hva får du gjort i de timene. man han sa det, hvorfor tar du ikke gressklipperen i stedet, og bruker den til å gå så fort? Men hvis du bare vi bruke tid, så klipp et og et gressstrå. Men du er ikke mer effektiv for det. Du er ikke mer produktiv. Det er ikke noen bedre måte. Men i dag så er det blitt et sånn statussymbol at vi skal liksom skryte av at jeg jobber hele tiden, alltid pålogget. Ja, men da har vi kanskje kommet litt feil, da, hvis det har blitt et statussymbol. Statussymbolet skal være i dag, vet du hva? Stort smil rundt munnen. Når jeg jobber, så jobber jeg. Når jeg er fri, så har jeg fri. Når jeg leker med barna, så leker jeg med barna. Når jeg er med vennene mine, så er jeg med vennene mine. Og med et større hvor mange mennesker møter i dag, som altså, du møter på gaten, som bare et stort smil, som fyrverker ditt, du har et bra liv. Hvor mange spør du som sier hvordan er livet? Dødsbra! Vi møter jo stort sett aldri de, eller kjæresteforholdet. Hvor mange vennepar har vi? Hvor mange kjærestepar kjenner du? Så hvis du stiller i spørsmålene, hvordan går det med kjæresten? Og de sier, det går så jækla bra. Jeg har det så bra. De fleste er sånn, jeg er greit. Jeg er liksom, ok. Men har ikke livet liksom vært litt mer en det er liksom, så skal ikke jeg legge på andre, men siden vi får spørsmålene, så har jeg lov å svare.
1: Ja, så bra. Mm. Jeg må se si at um, når det kommer til det å ta seg en pause, så tror jeg at dette berømte flink pike utsanget, eller jeg tror definitivt at det har noe for sig. Jeg tror, og det er ikke sikkert at det bare er det fordi at vi kjenner et par, vi har någon guttevenner også, som er i den båsen hvis kan få si det sånn. Men men det å være flink pike medfører ofte, sånn jeg ser det, at man må ha en finger med i alt som skjer, kan ikke gå glipp av noe. Og hvis du på en måte gå bak det da, så er det sånn, men hvorfor det? Hvorfor må du ha en finger med i alt som skjer? Er ikke det litt av den som vi snakker om å være viktig? Jo, ja. fordi du mister litt den der jeg er ikke viktig for jeg er ikke delaktig eller jeg er ikke delig, eller jeg har ikke noen synspunkt eller jeg var ikke med eller altså, her er det mange, mange uh, ulike elementer selvsagt, men det å, å tørre å ikke være viktig på alle felt og det går litt sånn tilbake til det jeg sa i sted hadde jeg smart når jeg gikk ut av videregående, jeg begynte på to forskjellige høyskoler, gikk jo til Dundas begge deler, for det var jo langt utenfor hva jeg hørte hjemme. Men hadde jeg da brukt noen kroner og litt tid på en ja, kalde karriereveileder, da. de har jo kjært barn med mange navn, coach, mentaltrener, what not, som hadde satt seg ned og, og sett litt på hvem Kine er, og sagt ok, men basert på det du forteller meg, jeg tror ikke du skal begynne på blinderen, lille venn, jeg er helt uh, riktig for dig. men jeg, gi det med mange, og faktisk gjøre seg noen tanker om hva er det som er viktig for deg. Hvilke felt vil du være viktig på? Hvilke felt trenger du ikke være viktig på? Hvilke felt kan du bare la ligge? Bare fjerne deg fra hele, hele suppa. Du snakket jo om en bok en gang som tok for seg det å ha en opprydning i ny og ned. Det gikk på relasjoner. Da. Det synes jeg er en smart ting å gjøre, det synes jeg vi er ganske flinke, men, men det å sette dine relasjoner i en sånn de som, altså positiv relation, neutral og negativ eh, så trenger vi ikke å på det for det sier seg selv det går på men å, å faktisk tørre å fjerne seg litt ikke litt, men fjerne seg fra de relationer som, som suger energi av deg eller som gir en eller annen negativ forstand sånn at det, det er jo litt i forhold til hva, hvor mange felt må du være viktig på Kanskje du bare skal holde deg til to-tre, og være desto viktigere, eller å gi, eh, ha høyere engasjement, og faktisk tørre å si nei, men jeg trenger ikke å være med på alle jenteturer, bare for å ta det eksempelet. Jeg må ikke være med på fire sygrupper, det håller med én. Jeg må ikke, eh, altså det, det er ganske mange ting jeg tror vi ikke må, for jeg tror at i vi alltid sier ja, så sliter du deg ut mye, mye, mye før du trenger å gjøre det. Apropos pauser, sånn at et tips det er jo å se hva er det faktisk som er viktigst, og gjøre litt sånn som du sa mig meg her for litt siden sånn at du setter litt i et nummerrekke, hva er på nummer 1, 2 og 3, og hva kommer ned på 12, 13, 14? Er det vits å bruke tid på det?
0: Det tror jeg du er inne på et väldigt viktig aspekt, fordi at det å være viktig, det er jo enda et av disse behovene vi har. Trygghet er en ting, litt spenning er etter en, det å være viktig er en ting. Og når vi ikke får dekka de andre, så blir vi ofte sånn dominante på alt annet. Så hvis du føler att du ikke er trygg, så har du lyst til å liksom, da vil du dekke et annet behov litt ekstra i forhold til det. Så da blir det litt sånn, litt sånn overdimensionert på det. Men jag tror jo nå at hvis du hade satt deg ned, alene en helg når du skulle velge retning i når du da, den gang valgte blinderen, så, og stilte deg spørsmålet. De spørsmålene, man burde være i stand til å stille seg selv. men kjære deg, er dette noe for mig. Er dette det jeg vil, sånn innerst inne? Så tror jeg du selv hadde kommet svaret, vet du, det svaret, men vi er så jævlig livredde for å liksom ta en beslutning, fordi at det er litt sånn, ja, hva om jeg tar feil? Mm. Det, det er jo ytterst sjelden det valget man tar, som man er redd for. Det man er redd for er jo når man tar det valget, hva er det man velger bort? Og det er jo det som ofte er det som for at jeg vet hva jeg har, men det betyr at jeg må velge bort det som altså jeg velger noe annet. Det er ikke noe vanskelig å velge noe nytt, men det er vanskelig å velge bort det man vet man har, enten det er godt eller vondt. Så jeg tror i sånne tilfeller, hvis man har vært litt sånn tøffere og så sagt, vet hva, Know thyself, far det de som säger. Det er liksom det gammalt 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 uttryck från liksom antikens Hellas. Och det är liksom det er, men vem är du? Våg att stille frågman. Vad er viktig for dig? Och det å liksom definere din plasseliv i forhold til det, og det, det her er jo, tror jeg, noen ting som kommer eh, med årene hvor man blir litt med som sånn, får litt sånn tjukere hud. Du har levd en stund, sier at, vet du hva, livet er ikke så fordømte som man egentlig skulle ha det til. I dag så er jo hvis du er 12 år og ikke får riktig nok likes på Instagram, så er det sånn, da er du katastrofe. Vi, vi har ikke Instagram, eller i hvert fall logget av for lenge siden, og det går helt sikkert. Best du
1: gjort. Og det er jo en del av det, det skulle hit et tips, så er det jo det før vi har flere venner som også gjør det, som er til stede på alle mulige men som tar seg en pause i mån uh, en uke i måneden. Ja, Så en uke hver måned, off.
0: Velg å velge vekt med, ja. det er liksom det man gjør. Eller? Men
1: jeg tror da at fordi, og det er derfor vi er tilbake, hele liksom, spørsmålstrekkene til Ida, går jo egentlig mer eller mindre i seg selv, for hvis du, hun spør en det, når er det greit til å ha en pause, hvordan skal du gå gjennom livet uten å bli utbrent? Nei, med å tidlig bli kjent med deg selv Tørre å bli kjent med deg selv Klarer du ikke deg selv, få hjelp mm. Det er litt sånn som vi snakket om før Få en PT, om ikke bare en time da, For å lære å kjenne litt på hvordan er det er å bli sliten og, ja, og så videre tilbake til denne episoden vi snakket mm. om det men, men når det kommer til det Lær å kjenne deg selv Våg å kjenne på deg selv Og, og, og se på, ok, men når jeg vet hvem jeg er Og vi er faktisk ulike Hele gjengen Det er alle som skal gå på blinderen ref mig, det er alle som skal gå på BEI det er alle som skal gå på skole, det er helt tatt sånn at vi er nødt til å kjenne på hvem vi er, og tørre å ta noen bestemte, strategisk smarte valg utifra det for jeg tror at og tilbake til den episoden som jeg synes ble veldig bra den gang vi spilte inn det lykke er kjempeviktig for ikke å bli utbrent mm. men jeg tror det er vanskeligere og vanskeligere for hver eneste dag som går og hvor lenger ut i 2020 og 2021 og 2022 vi kommer så er det tøffere og tøffere å være lykkelig jeg tror var fryktelig mye enklere for 50 år siden å være lykkelig ja, vi hadde ikke for, så mange val Nej, mm. og vi hadde ikke så mange ting og vi hadde ikke så mye greier som påvirket og, og så er det en annen ting også jeg må si at, vi har vi vært logget uh, Instagram siden juni, jeg må si at jeg føler så veldig
0: det, det er ikke så mye fattigere.
1: Nei, det er helt riktig, og jeg får ikke så bekreft, eller påminnelser på at jeg ikke ser det som en triljon dollar som alle disse fitnessbabesene, -babes, som jeg av en eller annen grunn, så kan man stille spørsmål også, har sett på Instagram. Uh, eller, altså alle de um, lykkelige menneskene vi ser på Instagram, hvor alt er perfekt, alt fra genseren til håret, til huden, til kroppen, til hunden, til barna, alt er så sinnssykt fint, er jo ikke realiteten, folkens. Det er jo det jeg prøver å lære til det, det er ikke fakta. Du ser bare det som er bra, men livet er ikke bare bra. Men jeg tror at for da Camilla da, på doll, så tror jeg det blir tøffere å trøffe, trøffe henne og si, ok, men hva er det jeg egentlig har? Alle andre har så mye mer, eller alle andre så finere. Så jeg tror at det, det å, å, å og gi seg selv muligheten til å være lykkelig. Og det er litt sånn tilbake til det å være takknemlig for det man faktisk har. Husker vi at jeg snakket om det vi, om, i lykkeepisoden? Det å lære barna sine, og av seg selv, å være takknemlig for hver, hver, altså, ikke bare hver dag, men alt du har. Altså, vi er jo vunnet livet slåttet, vi, vi bor i Norge for søren. Bare det i sig selv. Sånn at det, ja.
0: Det, 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 det er jo nå jeg begynner å pirke på det liksom, tredje spørsmålet her, hvordan skal man håndtere livets eh, liksom, tøffe skole? Og den er, den er beintøft, den. Jeg, Rokke hadde helt rett når han sa det, liksom, at er, ingenting slår så som livet. Men jeg tror vi begynner i feil eller enda, tror vi begynner litt for sent, og nå kan vi relatere, vi kan si det så mye av barn selv, eh, og våre barn er jo for oss, og i hvert fall for mig det aller, aller viktigste i hele videre verden, og spesielt av Emma som er vår første, som har en speciell plass i mitt hjerte, og jeg tar meg jo selv i det, bare at på benken hennes så står det Emma i lysende bokstaver, hver gang jeg vekker den og Emma du er den bakreste hele verden, og du er den og så forestiller jeg scenario. Da vokser Emma opp da, de første 7-8-9 år av livet sitt, og får da pappa inn som sier at «Åi Emma, du er så flink, og du er sånn, og du er sånn, og du er pen, og alle liker deg, og så videre. Du flink i fotball, og du er flink til å kaste håndball, og du vet hva, hele balletten var bare skryt. Og så kommer hun på skolen, og så møter hun da lille Iver. Så Iver sier at «Emma, du er stygg, du har ferdig klær, du er ikke noe flink i fotball». Og så blir hun valgt siste i gymteamen. Da rakner hun hele livet hennes for jeg har jo da i alle år hver gang jeg har henne, bare presentert henne for de tingene som jeg har lyst til å fortelle henne for at hun skal føle bra, og så går hun ut i den virkelige verden, og så får hun seg en skikkelig en på trynet, og då har jo jeg som forhåpentligvis har den personen som hun stoler mest på i hele verden jeg har ljugget henne hele tiden for hun kommer jo hjem da, pappa, du sier at alle liker meg du, du sier at jeg er flink i fotball du sier at jeg er flink i håndball, du sier at jeg finner klær Iver sa jeg var stygg dårlig i fotball, og det jeg ble valgt sist i gymtimen du har ljugget du og da er jo den personen som hun har lært seg å stole på, er jo den som har servert de største løgnene til henne. Og der allerede, der har vi jo bynt Og det skal man ju ta sig seg om Der skal jeg være så ærlig i det gjør jeg. Fordi at vi har jo diskutert det mye, heldigvis så er vi jo enige på det, men vår oppgave, det er ikke å være venn med barna vår. Det er, ikke, det er en bonus hvis det skal like oss i tillegg, så er det en bonus. Men vår oppgave er å se til den dagen vi ikke lenger er her, så står de trygt på egne bein. Det er jo det eneste det handler om i alt sammen, og hvis ikke vi har gjort det, så vil Emma da, når hun går ut i arbeidslivet, og jeg aldri har stillt krav henne, som forslået ikke kommer til å skje, men hvis det hadde skjedd, så kommer hun ut og så kommer, sier sjefen, ja, men fader, du skal være her 8. åtte. Hun ba, men det har jeg ikke vært. Pappa sier, jeg kunne gjøre akkurat som jeg ville. For jeg er et liksom unikt litt snøfnugg, så jeg skal få lov til å gjøre akkurat hva jeg vil og hva jeg føler så rakner jo hele hennes liv. I dag har jo ikke jeg gjort min jobb. Jeg har liksom ikke forberedt henne på den situasjonen hun skal møte i, og hvis man ikke gjør det tidlig, så er det faktisk som sånn at hun får en smekk på lanken. Og det er jo det samme at når alle sier, ja, du kan bli akkurat hva du vil. Ja, men du kan ikke det. Hvor gjerne jeg enn vil bli verdens beste basketspiller, så det hjelper ikke hvor mye noen sier, ja, du kan bli akkurat hva du vil. Nej du kan ikke det. Det er noen begrensninger. Og de må man være villig til se si, og, og si at, vet du hva, ditt beste, er ikke sikkert du strekker til. Og det må man ha lov til liksom ta. Og jeg fikk et spørsmål i en forelesningshelge jeg hadde, er at hvis jeg hadde hatt en sønn, for vi diskuterte skulderanatomi av alle ting, hvis jeg hadde hatt en sønn som da hadde en uheldig skulderanatomi for å da bli verdensmester i svømming, så lang historiekort så finnes det noen anatomiske utfordringer for svømmere, eh, ville jeg da sagt det til sømmen hvis jeg visste at han hadde dårlige forutsetninger? Og mitt svar er klokkeklart, ja visst hadde jeg det, jeg hadde sagt, vet du hva, gjør gjerne et forsøk. Jeg skal støtte deg så mye jeg bare kan, men vær klar over at det er ikke sikkert du får det til. Og da kan jeg si, hvis han da ikke får det til, kan jeg si at, vet du hva? du har gjort et ærlig forsøk, det er bra nok, det er det beste du får til, det var noen begrensninger som du ikke fikk gjort noe med, dessverre så strakt du ikke til. Og det er en feil greie, for tror jo at så lenge man kan tape en ærlig kamp og har gjort sitt beste, så tror jeg de fleste mennesker fikser det. Men hvis man har gjort enten da ikke sitt beste, eller blitt presentert for en sannhet som viser seg å ikke være sann, så tror jeg det tapet blir ekstremt stort. Så litt sånn der tredje spørsmålet, hvordan forbereder seg til livets tøffe skole? Fortell hvilke forventninger som livet faktiskt kommer til å stille. Ikke de tingene du har lyst til å si, men noen ganger den brutale sannheten, sånn som dette, kommer til å smelle når dette skjer.
1: Og det er derfor også tilbake til at det er ikke alle som evner å gjøre det selv. Det er ikke alle som evner å stille. Jeg hadde ikke Vart vært i stand til å evaluere meg selv som 19-åring. I'm okay. so sorry, du hadde sikkert det, jeg hadde ikke det. Og for dere som hører på, som känner seg i min uh, del av verden, da är jo mitt uh, tips, snakk med någon. For all del. Så, det er absolutt. derfor jeg sier altså, Det er personlighetstester herfra til dundas. Du får en ganske grei oppsummering på vad de anbefaler. Så jeg har jeg ikke sagt at du bør følge dem, men er du smart, så... Tenker du kanske litt på det, og altså, sier at vet du, basert på det du sier nå, så er ikke veterinær eller eh, lege noe for dig for det er A, B og C. Mm. Men kanske har du vurdert ingeniør. Altså, ja. Og da er det noe med det, for da selekterer du bort alle, eller du kan selektere bort arener som er åpent for feil. Mm. Altså, du øker sannsynligheten for å være mer lykkelig. Så tenker jeg, det er kanskje, en tips kun, kunne gitt, det er akkurat det, på like som vi har snakket om så mange ganger, parallell igjen, hvis du har korteste veien til mål, få deg en pete da, som forteller deg, hvis du gjør dette här i stedet for det andre tullballet du driver med, så kommer du kortere til målsetningen din. Det tar deg kortere tid, mindre arbeid, uh, less failure, det, men,
0: det handler jo til syvende og også, så også. Hvis du ikke er i stand til, eller har evnen til å være brutalt ærlig med deg selv, så er det jo ja, det
1: er Vi har egentlig ikke alle å se oss selv heller. Overhovedet altså, ikke.
0: Sånn. Men sånn, før vi hopper på det siste spørsmålet her, så hadde jeg, en jeg var i en situation for ikke så veldig lenge siden, hvor jeg skulle gjøre en sånn personlighetstest, det var i en, en eller annen som <laughs> da sa, ja, vi skal gjøre en annen jobb, jobbtest. Det var en dag med intervjuer og spørreundersøkelser, og Gud vet vad det var jo timesvis med arbeid, og jeg sa på forhånd og du trenger ikke gjøre det. Fordi at jeg kan fortelle deg hvem jeg er. Du er en person, du kan ikke gi en sjef. Du må gi meg en oppgave. Si, dette er deadline. Du må ikke fortelle meg hva jeg skal gjøre. Bare fortell meg hva du ønsker er resultat. Og så må du gi meg friheten. Og så må du gi meg en deadline. Da kommer jeg til å levere på den dagen. Hvis jeg ikke leverer på den dagen, så får du kaste meg ut men du kan ikke min sjef, du kan ikke gi en person som skal fortelle hva jeg skal gjøre for at det funker dårlig for meg. Eh og jeg er ikke noen god ansatt. Eh jeg må få lov til å ha litt sånn jeg har liksom sånn frisjele, jeg må få lov til å tenke litt på egen hånd. Og så gikk jeg gjennom da, alle disse testene og så kommer de tilbake og han var du du hadde jo rett. Du. Her, personlighetstesten din sier jo at du er jo en individualist, som har du få å være, du må få få du må få klare forventninger, og så må få en deadline, og så må du få veldig få, små, veldig få spesifike instruksjoner på hvordan det skal være. Så jeg kunne jo spart deg for to dager. Ja, men det, vi må sjekke sig ja. Men det handler jo om å være bevisst på. Jeg vet jo, en ting er at jeg vet hva jeg er bra på, men det tror jeg de fleste av oss er. Men man skal være klar over, hva er det, jeg er dårlig på. Jeg hadde jo ikke ansatt meg. Aldri i verden. For at jeg er ikke noen ansatt person. Og det er noe, jeg er jo ikke noe redd for å si det. Har, det er noen fordeler og noen ulemper som kommer med det. Men det må man jo våge å si at ansette meg, det er ikke noe bra å kjøpe. Da kjøper du katta i senken. Men det er ikke, ikke sikkert man da som 19-åring er i stand til å gjøre det, eller har evnen til å gjøre det som 50-åring heller for den slags skyld. Da ber man jo selvfølgelig om hjelp. Siste spørsmålet. Land? Navn? Ja, har landet. land bytteland bytteland och det har jag lust till att förklara för det att jag är syns att vi sätter helt fel fokus på viktigheten i samhället for människor generellt sett. Vi för år sedan så var jag så heldig uheldig och var i uh, Italien, da var det söpplestrike. Når söppler personal sier at, vet du hva, vi gidder ikke å tømme søpla de, så rakner hele infrastrukturen i et samfunn. Og likevel ser man på søpletømmerne som kjører rundt på bilene her kåka fem om morgenen og tømmer søppel, så sier vi, ja, fy faen, det en dårlig jobb. Uten de, så hadde samfunnet stoppet opp. Leger, de har sin rolle. De som sitter i butikken, kan man gjerne si, som en skjeld, så ja, da ønder på Rema. Men hadde de ikke sittet igjen på Rema, så hadde ikke vi hatt noe å spise så derfor tror jag at det der hierarki i forhold til hvem som tjener mest og hvem som tjener minst det hadde jeg bytt, ut så kunne jeg begynt på nytt nå at la si, internet hade blitt sprengt og vi var nå må du begynne på nytt så Det hadde sagt at jeg bytter mine tjenester med dine og jeg driter i hva dine tjenester er mm. og du blåser i hva mine er for hvis jeg er frisør og du tømmer søppel så ser du bra ut og søppelen min blir tømt og så bytter vi likt om likt og så kan det være noen som sier at vet du, jeg baker, ok jeg trenger tre brød jeg klipper håret ditt og så er det en som skal byta av på bilen sin, og så sier vad da tømmer jag søpla dig. Og så hade det samfunnet gått helt av seg selv. Og da hadde vi heller ikke fått noen diskussion på hvem som er bra og hvem som er dårlig. For det er jo litt av det vi diskuterte nå. Hvem er viktigere? Vi, ja, vi evalueres oppimot. Ok, du er sånn, da er du viktigere. Du er de vennene, da du viktigere. Hva faen, vi har alle en kjempeviktig rolle i dette her. Og det som et økosystem. Fjern en brikke ta vekk en domenobrikke, så stopper jo hele skiten opp, og der synes jeg vi har bommet helt feil. Så for meg, det skulle vært en helt flat hierarki, likt for alle, og så videre. Og da vil du jo selvfølgelig miste da, disse kule Steve Jobs og alt mulig. Men jeg tror jo da at de menneskene allikevel ville funnet opp Apple. Jeg tror Bill Gates fortsatt ville lag Microsoft. Jeg tror Jeff Bezos fortsatt ville lagt Amazon, for at de gjør det ikke bare for pengene og spør du det i dag, så er, gjør du det for pengene? De kunne jo stoppe for 20 år siden. De har jo mer penger enn Gud. De kunne jo stoppe og sagt, jeg trenger ikke gjøre det her for pengene lenger, så det de gjør i dag, det er jo ikke primært for pengene. Men de menneskene, de ville jo funnet på ting. Så ville Jeff Bezos sagt, vet du hva, her er Amazon, og så tømmer du min søppel. Ja, men så kult. Han ville fortsatt lykkes med noen ting som jeg ikke lykkes med. Kanskje ikke han med tømme søppel, kanskje ikke i stand til å Amazon. Så det å kunne laget en sånn bit på dig og bare sagt, vet du hva, penger er ikke viktig, penger er bare er et byttemiddel. Og så har vi begynt å liksom vurdere det, at jo mer du har, jo viktigere er du, og det er deg fullstendig uenig oppe i alt sammen. Jeg mener bestemt at etter hvert individ, uavhengig av hva de kommer og legger på bordet, det er sannsynligvis like som alt og annet, av evner og så videre, for det er alltid noe som noen mennesker kan gjøre og bør gjøre, som andre ikke kan gjøre eller bør gjøre. Det er bytteland, det er det nye landet. Ja. Halleluja! Nå starter jo Lippestad og starter jo et politisk parti. Ja. Kanskje vi skal starte et nytt land? Vi må ja. bare kjøpe litt sånn land, landområder.
1: Ja. ja, men det er jo innenfor. Mm. Ja. Vi kan start i hagen. Ja, så, bra.
0: Vi, så Ida Da, da besvarte byt, vi Bytteland trenger en innbygger til Jeg er bare en en så lenge, så vi trenger nummer to Og du vil ikke ha
1: med meg? Såpass ja, ja men, mm, takk, Du er flott
0: ja. på en øde øy jeg har tatt med deg på en øde øy Ok,
1: ikke bytte øy ja, du, jeg,
0: du, I en tidligere podcast så har jeg blitt spurt øy, For TM-klinikken ja, Så ble jeg spurt tre ting du vill ta med deg På en øde øy å, ja. tok Jeg tok med deg å, uh -huh. Og så tok jeg med meg to andre ting også. Hva da? Koran var en av de bland annat. Koran. Koran, och okay. inte av någon annan anledning. För jag har inte fått läst den färdig än. Okej, den, den färdig. Så, så det kom ett par vad tio faxs match och det kom den där. Den Den står den bakos. Det görn.
1: Ja, och den tredje?
0: Akkurat i vart har jag huskar Men okay. det tror jag var en uh, person. En person till? Jag tror det. Okej. Vet inte vad tror jeg
1: var en vi uh... vet, vet vem mer tror det är. Jag tror det var honmor.
0: Det tror jag neppe. Det fick också samma fråga på er du hund- eller katteperson? Og jeg sa selvsagt ingen av delene. Mm. Så, men uh, Splice, jeg, det ville i tilfelle vært, uh, hvis jeg kunne valgt nå, så hadde det vært uh, deg, fordi jeg må jo ha noe kyss på. Nei, si jeg, jeg må ha noe kyss på. Okay. Og så hadde med koran for jeg er fortsatt ikke med den. Og mm. det er fordi jeg tror det, er, jeg tror det står veldig mye bra i den som jeg, enn så lenge, ikke forstår. Mm. Uh, men jeg er likevel, som ganske mange andre, sikkert ganske dømmende, basert når jeg ikke forstår ting. Mm. Og så hadde jeg tatt med meg Arnold.
1: Du tatt med deg Arnold,
0: med Arnold sagt, fordi hva... dere skal
1: løfte bisepskull sammen. Nei, jeg skulle sagt
0: vad i all verden har gjort at du har klart det du har gjort. vad tänker du, hva gjør du? Jeg har lest bøkene hans, han er helt guddommelig. Det mm. gjelder akkurat det. Han har gjort mange dumme ting også, så vidt, men uh, hans driv på det synes jeg er helt ekssepsjonelt bra. Så jeg hadde i tatt med han for å tømme hodet hans.
1: Okay.
0: Mm. Ja. Så da kunne du klinne med Arnold sånn, når jeg var lei av å snakke.
1: skjert, jeg har ikke kline med han. Jeg, jeg er så gammel da. Det har ikke noe med å være gammel av å gjøre. Nei, å si ja,
0: sånn. ja, store biceps, det kan jo være. Det har ikke noe med bicepsen heller. Og det er som han sier, um, educa education is important, big biceps is more important. There. Ja, mm.
1: ja. Mm. greit. Og med det så går vi ut i treningshus og løfter uh, curlstangen vår til vi blir sitatet. blå. Ja. Det er veldig sant. Flott, takk mm. for at du hørte på. Det var um, hyggelig at jeg fikk lov til å være med igjen, Espen. Jeg vet at uh, nå setter mig på hold igjen, for nå kommer uh, Juma inn.
0: Juma vet kommer in igen, Vi skal mm. knekke noen mm. myter til, og det skal mm. vi faktisk gjøre nå allerede nå om i uh, morgen.
1: Og nå synes jeg dere har blitt veldig flinke til å sende in spørsmål, så mm -hmm. fortsett med det, for at, ja. da kan vi fortsette å spora mm. som vi gjør.
0: Det gjør vi. Og... Veldig gøy å
1: snakke om noe som ikke nødvendigvis bare helser realiteter. Ja. Men det så, er et relatert valg
0: da. man tar i livet. Yes. Så takk til Ida, og vi er nå to innbyggere i Bytteland. Ja. Så takk for det også.